0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Gracias por acompañarnos una vez más a través del estudio del libro de Juan. En el episodio anterior comenzamos estudiando el capítulo 5 de este Evangelio de Juan. Si se recuerdan, había un estanque lleno de enfermos esperando ser sanos por el movimiento del agua. Entre los enfermos había un hombre que atrajo la atención de Jesús más que ningún otro. Se trataba de un hombre que hacía 38 años que era afligido por una enfermedad. Jesús vio a este hombre y sin duda lo miró con afecto y le preguntó, ¿quieres ser sano?, el enfermo se lamentó con gran desaliento de que siempre descendía alguien al estanque antes que él. ¡Qué sorpresa recibió cuando de repente Jesús le dijo, ¡Levántate, toma tu camilla y anda! Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y se echó a andar. Este hombre obedeció y quedó curado inmediatamente. Este relato nos dice que Jesús curó a este hombre en un día de reposo. Por esta causa, vemos en los siguientes versículos que se desarrolla una controversia entre Jesús y los judíos. En el versículo 13 que veíamos en, en este episodio anterior, el hombre no se había enterado de la identidad de su sanador, pues Jesús había desaparecido de entre la multitud. Y nos dice que después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y veíamos en uno de los últimos versículos que estudiamos en ese episodio anterior que Él les, les respondió, Jesús les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Y nos dicen los siguientes versículos que por esta causa los judíos aún más procuraban matarle porque no solo violaba el día de reposo sino que también llamaba a Dios su padre haciéndose igual a Dios. De manera que este es el contexto, que es justamente el episodio, el episodio anterior, el, el último episodio, eh, abordamos estos versículos y es el contexto sobre lo que a continuación vamos a estudiar. Te pido que puedas ir conmigo a Juan capítulo 5, vamos a estudiar los siguientes versículos a partir del versículo 19. Y mira, leo para ti, del versículo 19 al 21. Por eso Jesús, respondiendo, les decía, «En verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace». Y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere». Mira qué interesante esto que estamos diciendo, porque decíamos que cerramos el, el episodio anterior con esta polémica donde los judíos estaban irritados y molestos por lo que estaba haciendo esta persona llamada Jesús. Y Jesús, en vez de atenuar la afirmación anterior que vimos en el versículo 17... En el episodio pasado, donde dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo, la cual había despertado el furor de los judíos, Jesús la refuerza más aún con estos versículos que acabamos de leer. Mira, se pudiera parafrasear algo así. Tengo el derecho de decir esto porque siendo yo el hijo, Sé que el Padre ama al Hijo y le ha mostrado todas las cosas que Él continuamente está haciendo al desarrollar su eterno plan de redención. Estamos en comunión. Somos uno solo. La realización de milagros la curación de este hombre, por ejemplo, también pertenecen al desarrollo de este plan eterno. Jesús agrega esta afirmación que mayores obras que estas mostrará como revivir a los que están muertos y el juzgar a todos, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, tanto a los que están espiritualmente muertos como a los que lo están físicamente, a estos en el día del juicio, así también el Hijo, pues es igualmente soberano a los que quiere, da vida. Mira, continúan los versículos 22 y 23. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dios, el Padre, siempre obra a través del Hijo. Jesús. Para que todos le honren como honran a Dios. Para que ambos, Dios Padre y Dios Hijo, que son iguales en esencia y en obras, sean también iguales en honra. Jesús demuestra que Él y Dios son uno mismo. Esto es lo que Jesús les está indicando a estos judíos que tienen delante de Él que están muy molestos con lo que Él está haciendo. Y mira, continúa, versículos 24 al 27. En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Mira, es, es importante esto que estamos estudiando aquí porque son palabras literales de Jesús. En estos versículos, sobre todo estos versículos 24 y 25, Jesús nos está hablando de la salvación, del regalo de la vida eterna. Cuando dice, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree, al que me envió. Mira qué interesante esto. Dice el que oye mi palabra y cree. Él dice que el mero oír la palabra no es suficiente. Se debe aceptar por fe. Entonces hace este énfasis muy importante. Oye mi palabra y cree. Vemos dos verbos muy importantes aquí. Oír y creer. Y dice, no es una creencia en, en cualquier cosa o en cualquier objeto. Cree al que me envió. El objeto de esta fe debe ser Jesús como el Hijo de Dios. El pecador está muerto por naturaleza. Y cuando cree en Jesús como Hijo de Dios, pasa de muerte a vida. Es una transformación radical de muerte a vida. Eso es lo que nos está hablando Jesús en estos versículos. Y en los versículos 26 y 27, Él dice que del mismo modo que el Padre tiene en sí mismo vida, así también al Hijo le fue dado el tener vida inherente en sí mismo. Cuando Jesús pronunció estas palabras, los judíos debieron preguntar, ¿de dónde tiene este hombre el derecho de hablar así?, ¿Es que va a ser Él realmente quien juzgue? Jesús hace ver que tiene autoridad para juzgar y autoridad y poder para impartir vida. Esta es la respuesta que Jesús le está dando a esta audiencia que está delante de él, que como podremos imaginar por lo que venimos diciendo, no es una audiencia sencilla o amigable. Y dice, versículo 28, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y a los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Jesús, por lo tanto, dice, no os maravilléis de esto. Mira, la idea de juicio, estos de condenación, perdón, castigo, recompensa, este juicio, eh, juego de palabras importante no tomó a los judíos por sorpresa pues esto eh, ha estado estuvo presente y ha estado presente en la ley que ellos eh, meditaban y meditan hasta la actualidad lo que los llenó de asombro fueron las palabras de jesús que para ellos representaba una pretensión totalmente absurda e intolerante y mira lo que dice Jesús, continúa en su respuesta hacia ellos. En el versículo 30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús resume en este versículo todo su argumento. Los judíos no tienen derecho a juzgarle y condenarle como si lo que había hecho por el hombre del estanque en el día de reposo o cualquier acción que realizara fuera algo de lo que él solo, y no él y el Padre, fueran responsables. Jesús les dice, «No puedo yo hacer nada por mí mismo». Los judíos necesitaban saber que al oponerse al Hijo de Dios, se oponían a Dios mismo. Y mira a continuación esta última parte de este capítulo 5. Jesús les señala los testimonios que tiene a favor. Mira, lo, te lo, lo leo para ti. Vamos a leer capítulo 5, versículo 31 en adelante. Presta atención. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria los unos de los otros. No buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Mira, aquí hay mucha tela que cortar, pero me gustaría estructurar estos últimos versículos del capítulo 5 de la siguiente manera. Decíamos antes de leer estos versículos que a continuación, esto que acabo de leer, Jesús les señala los testimonios que tiene a su favor. Por ejemplo, si lo vistes en el uh, versículo del 5 al 31, donde habla: Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero, y comienza sus palabras, empieza a decir que es su primer testimonio es el testimonio del propio Jesús. Es Jesús en sí mismo, su vida. Y aunque esto es cierto, los judíos niegan su valor. Luego, del versículo 33 al 35, si lo notaste, menciona a Juan, a Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Bautista. Y esto hace referencia lo que veíamos en episodios anteriores, en el capítulo 1 del versículo 19 al 28, si se recuerdan en la ocasión en la que fue enviada una delegación de judíos líderes a cuestionar a Juan. No obstante, el testimonio del Bautista, la verdad, no se limita a ese párrafo, sino que también Juan el Bautista daba testimonio de Jesús en cada ocasión. Lo hemos visto en los episodios anteriores cuando abordamos acerca de, de Juan, sobre todo en los primeros capítulos, y vimos cómo él dio testimonio de la verdad concerniente a Cristo, llamándolo el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. De tal manera que vemos aquí, primeramente, el testimonio del propio Jesús, el testimonio de Juan de Bautista, y vemos que en el versículo 36 nos dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, el tercer testigo o testimonio es el testimonio de sus obras. Estas tienen un valor evidente demostrando que el Padre envió a Jesús para realizar su obra mediadora luego en los versículos 37 y 38 dice también el padre que me envió ha dado testimonio de mí de manera que vemos aquí un cuarto testimonio el testimonio del padre su testimonio fue por medio de la voz del cielo pues es un claro ejemplo es, si se recuerdan en cuando Jesús es bautizado y vemos la escena del de Espíritu Santo a través eh, representado en una paloma y como el cielo se abre y vemos a Dios Padre diciendo cuán complacido estaba con su Hijo. Pero ese es, ese es uno de varios ejemplos que podemos ver, pero especialmente, y lo dice aquí en este relato que acabamos de leer, ...por medio del testimonio de las Escrituras... ...que es la última parte que él aborda... ...del versículo 39 al 47... ...vemos como él dice... ...escudriñad las Escrituras... ...porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna... ...y ellas son las que dan testimonio de mí... ...la falta de amor a Dios había cegado a los judíos... ...de modo que no podían leer estos escritos como era necesario... En consecuencia, Moisés, en quien ellos se gloriaban, testificará contra ellos. Es lo que Jesús nos está diciendo en estos versículos. Mira, el Señor pronuncia el reto final a su no tan amigable, a su hostil auditorio, con palabras de terrible significado. En los versículos 45 y 46... «No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él». Los judíos apelaban una y otra vez a Moisés y se jactaban diciendo, «¡Discípulos de Moisés somos!». Pero Jesús les dice ahora que Moisés, el objeto de su esperanza a cuyos escritos apelaban constantemente y cuyas instrucciones debatían y analizaban con suma meticulosidad, sería en realidad quien los acusaría. Y esto porque a pesar de jactarse de ser sus seguidores, en verdad no le creían. Porque si le creyesen a Moisés, creerían en Jesús porque Moisés escribió acerca de Jesús. Mira, para ir concluyendo, la defensa del Señor se puede resumir del siguiente modo. Al atacarme a mí, atacan a Dios, pues yo hago lo que veo hacer al Padre. Curar al hombre enfermo fue una gran obra, pero habrán obras mayores, como lo dice Jesús, Dar vida a los que están muertos, tanto a los que están espiritualmente muertos como en el último día, a los que están muertos físicamente y juzgar a todos los hombres ahora y en su venida en gloria. Ambas cosas las puede hacer porque Dios su Padre le ha otorgado la autoridad para hacerlo. La reacción correcta a sus palabras y obras es una fe que honra al Hijo como honra al Padre. Los que ejercen esta fe no son condenados, sino que desde ahora han pasado de muerte a vida. En el gran día del juicio estarán. Los que han obrado bien saldrán para resurrección de vida. Y los que han practicado el mal para resurrección de condenación. Piensa por un momento, si este gran día llegase a ser este día, ¿tú serías de los de la resurrección de vida o de la resurrección de condenación? Hoy es un buen día para que reconozcas a Cristo como Salvador y vengas delante de Él. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.